0: Começa mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr, estamos aqui novamente, mais um PFC Entrevista trazendo a história de alguém que vive a corrida e participa da corrida e a gente vai conhecer a história dela hoje que está aqui comigo, Cienara Cândido, tudo bom Senara Seja bem-vinda!
1: Olá pessoal, tudo bom? É um prazer estar aqui, eu me chamo Senara Cândido, sou corredora amadora tenho 38 anos, quase 39, corro há 7 anos e sou mais uma dessas loucas, apaixonadas por corrida, né? Então, quando se trata de corrida, a gente sempre tem bastante coisa para falar, né?
0: Tem, vamos, vamos ver se tem, vamos ver. Porque assim, ó, você falou, comecei a correr há 7 anos, então a corrida é recente na sua vida, não é uma coisa tão, tão antiga.
1: Não, não. A corrida, a corrida é recente para mim. É assim, é, é, eu acredito que como a maioria, né, que começou na corrida para emagrecer. Né? Comecei com as caminhadinhas, queria emagrecer Eu sou ex-fumante, eu fumava também E acreditem, eu deixei de fumar e comecei a correr Então eu procurei um esporte E acabei é, me apaixonando, né? Comecei caminhando, parei de fumar Comecei com uma vida mais saudável, assim, uma alimentação foi naquela fase, assim, que, que algumas mulheres têm, né? Quando você entra na casa dos 30. Eu preciso mudar, eu preciso fazer alguma coisa coisa, do jeito que tá, não dá, o que que eu vou começar a mudar, né, o, o básico, preciso parar de fumar, então vamos parar de fumar, vamos incluir uma atividade física, então eu comecei a ir pro parque, fazer umas caminhadinhas, que eu queria emagrecer, e foi esse o, o meu início, estar no parque caminhando, e acabei vendo um senhor correndo e pensando como que as pessoas conseguiam fazer aquilo ali, né, eu pensei, bah, mas eu acho que eu consigo também. Vou, vou tentar. Fui uns 200 metros, assim, acho que já dava para chamar o SAMU, mais ou menos. <risos> mas não me dei por vencida. Um parque que a gente tem aqui tem um quilômetro e 200. Eu falei, não, eu vou dar uma volta nesse parque. Porque eu caminhava, aquele senhor passava assim, ó, correndo, correndo, correndo. Eu falei, uma volta eu consigo. Eu, eu fiquei treinando, né? Eu demorei 15 dias para conseguir dar uma volta completa sem caminhar. E o prazer que eu senti naquele momento, naquele e um km, 200, ele foi imenso. Assim, quando eu terminei, eu falei: Uau! Que bom que é isso! Será que eu posso mais? Aí a gente começa, né? Será que eu posso mais um pouco? Eu acho que eu consigo mais um pouco. E, então foi esse meu início com a corrida, daquele 1 e 200, fomos até os 42 já.
0: Ah, então assim, só para eu pegar a parte ainda do, do começo ali, até os 31, alguma coisa assim. Você chegou a ter alguma prática de esporte até essa nessa na sua vida, até chegar ali nessa mudança que deu nos 30, ou sempre foi uma vida meio sedentária, meio assim?
1: Nada. Eu sei, assim, as amigas convidavam: ah, ter, teve uma época que a moda era zumba que começou a abrir zumba para tudo quanto é lado, eu fui em algumas aulas, mas eu não tinha coordenação motora. E, pá, eu sou formada em história. E, assim, quando eu fui fazer minha matrícula na faculdade, eu fui também pela questão do preço, porque eu tava fazendo uma faculdade particular. E eu cheguei lá, olhei a lista, falei, ah, o que, que eu vou fazer aqui? Eu queria fazer uma faculdade. E tinha educação física e história. E eu olhei e pensei assim, não, educação física eu já Fazer porque nesse percurso que eu cheguei, que eu fui na faculdade, eu parei umas duas vezes para fumar, e aí eu falei assim: Não, na minha cabeça, professor de educação física tem que dar um exemplo. Eu não me vejo praticando atividade física, né? Aí eu pensei assim. História, eu vou mexer com o cérebro, então ninguém vai ninguém ver meu cérebro. Mas imagina uma professora de educação física sedentária que não se imaginava fazendo uma atividade de cinco minutos. Eu falei, não, vai ficar muito feio para a minha cara. Eu falei, não vou fazer. E eu falei, vou fazer história, educação física, não. E até quando eu comecei a ir para o parque caminhar, eu segui um programinha que era 15 minutos da atividade física, eu ia caminhar e eu fazia esses 15 minutos eu terminava os 15 minutos eu dizia assim, ninguém precisa se exercitar mais que 15 minutos não tem necessidade disso 15 minutos tá ótimo então eu fazia 15 minutos dava uma volta no parque e ia para casa, tava bom já então esse foi o meu início sabe, então era aqueles 15 minutos uma caminhadinha e
0: tava ótimo Ah, e quando você fez aquela primeira volta de 1,2 200... km foi, foi mais legal ter completado ela do que era quando fumava? Tipo, o que, que era melhor? O prazer de cigarro ou aquele prazer de completar a voltinha?
1: Não, a volta. Foi incrível. Assim, eu brinco que parece que tudo ficou colorido, sabe? Eu olhei aquele, aquele parque, parecia um parque gigantesco. E aí eu comecei a olhar para ele, eu falei assim, mas se eu conseguir fazer isso aqui? Eu posso fazer fora também. Eu, eu, será que eu consigo correr na rua? Aí eu já pensei assim de 1 um e, um e 200 aí a minha meta foi para 3. Eu falei: se eu treinar mais um pouquinho, eu acho que 3 quilômetros eu consigo fazer. Mas eu sempre fui assim de metas assim, pequenas, sabe? Eu, eu nunca fui muito audaciosa, tipo, ah, vou fazer 10 km agora. Não, a minha meta era três. E nesse processinho ali, de, de caminhar, buscar os três, o que, que eu comecei a perceber? Que eu estava emagrecendo, que era uma coisa que eu queria. Eu estava comendo, emagrecendo. Comecei a mudar pouca coisa na alimentação, assim, mas foi mudando, né? É, e uma coisa que eu tinha muito era insônia. E eu estava dormindo. Eu falei, meu Deus, que bom que eu dormi. Eu não sabia... Como que era deitar 11 horas da noite e acordar 6, 7 horas da manhã, né? Eu sempre ficava até 3 horas ou acordava às 5. Então, o meu sono com aquilo ali foi regulando. Então, os benefícios que começaram a vir, eles foram muito maior que a falta do cigarro. Então, eu não sentia a falta do cigarro. Porque tudo aquilo ali que estava acontecendo na minha vida durante o dia, no trabalho, o bônus era muito melhor que... O ônus. Então, eu não tive recaída com, com cigarro, eu fumei por quase 10 anos, assim, mas eu era uma fumante, que eu dizia que eu não era fumante, né? Então, foram quase 10 anos e foi assim, dois, três meses eu já não tinha vontade nenhuma de fumar, já estava me incomodando com a fumaça de cigarro, sabe? Então, os benefícios, eles foram aparecendo bastante para mim.
0: Tá, então você falou ali que não era aquela pessoa que talvez fosse a mais fumante de todas, talvez por isso foi mais fácil parar, para você foi tranquilo?
1: É, eu era uma fumante assim, de festa, né, ia, na, ia nas festas, eu tinha que fumar, no intervalo do meu almoço, então por dia assim, eu fumava uns cinco cigarros, sim, eu era uma fumante, gente, eu que não admiti mas é verdade. cinco cigarros por dia é um fumante, mas eu era daquelas, não, eu consigo controlar, quando eu quiser eu paro, né? Porque a maioria dos fumantes fala isso, quando eu quiser eu paro de fumar. Então, fiquei nessa fase ali e acabei não sentindo falta, assim, sabe? Então, essa parte, assim, foi, foi muito bem, assim, foi muito bom o que a corrida fez por mim nesse início.
0: Tá, daí só para fechar o cigarro, você parou quando quis, como você dizia?
1: Parei. Porque daí, quando eu comecei o eu... processo de querer correr 3 quilômetros, eu pensava assim, eu não posso fumar. Se eu fumar, eu não tenho pulmão. Então, eu preciso do pulmão para correr. Porque eu escolhi um esporte que eu, eu precisava do meu pulmão. Então, aí eu não tive nenhuma recaída e não fumei mais.
0: E você foi para a corrida caminhada porque era o mais fácil, o mais viável para fazer?
1: Por duas coisas. Era o mais barato. No início, a gente sempre acha que a corrida é mais barato tá, pessoal? Ah, eu vou caminhar no parque, tipo, eu sempre falo, ele. todo mundo tem um tênis em casa, todos, até o sedentário, eu tenho um tênis, porque em algum momento da nossa vida, a gente falou que ia praticar uma atividade física, e qual que é o primeiro passo? Comprar um tênis. Então, todo mundo tem, qualquer sedentário, qualquer pessoa de todas as idades vai ter um tênis em casa. Aí, peguei aquele tênis, falei, vou caminhar, porque tem um parque aqui perto da minha casa. E o segundo motivo, como eu estava é, acima do peso, a gente tem aquele pensamento assim, eu não vou na academia porque eu estou acima do peso e as pessoas vão me julgar, vão me olhar e dizer assim, nossa, aquela ali né, é caso perdido, e você fica meio envergonhada que o teu corpo geralmente é mais mulher que tem isso, né? então você acaba ficando mais envergonhado, então eu dizia assim, eu vou primeiro fazer umas caminhadas, vou emagrecer um pouco, depois eu vou para a academia, tudo ao contrário, né? então eu vou começar aqui no parque, que é mais fácil, começo caminhando, aí depois eu vou para a academia, então daí foi esse o meu processo inicial.
0: E você foi correndo nesse esquema aí no parque, o parque é onde aliás? Onde você, você mora ou você treina? É tudo no mesmo lugar desde de sempre? Então, eu
1: moro em Francisco Beltrão, Paraná. Fica a 500 quilômetros da capital paranaense, Curitiba. Tem um parque a 500 metros aqui da minha casa, que é o Parque Alvorada. E foi nesse parque ali que eu comecei. Não é o mesmo que eu vou para fazer os treinos da pista. Aí eu fiquei uns quatro meses é, me treinando. Eu era minha treinadora. Fazia minha planilha. Quando eu atingi cinco quilômetros... Aí, depois que você atinge 5, você entra naquela fase, assim, de querer diminuir o tempo. Então, ao mesmo tempo que eu queria diminuir o tempo, eu queria aumentar a distância. <risos> então, não, não deu muito certo, porque daí, um dia eu corria 5 quilômetros, outro dia eu queria correr seis no tempo que eu corri os 5. Então, por quatro meses, eu fui a minha treinadora, aí eu acabei fracassando aí eu procurei um treinador com cref.
0: Você sem cref não estava dando certo, né?
1: Foi um fracasso não deu muito certo.
0: <risos> e no final das contas você não fez educação física, então você fez história, é isso?
1: Não fiz educação física, fiz história é, comecei a correr depois. Depois de formado, acho que quase cinco anos depois da faculdade, aí eu fiz faculdade de História. Agradeço que é uma faculdade que me enriqueceu muito, assim, eu devo muito, apesar de eu não atuar. Eu, digo, eu brinco que eu sou uma professora aposentada, eu sou servidora pública, mas da parte da saúde. Eu trabalho num hospital aqui, na parte administrativa. Mas o conhecimento que eu obtive através da faculdade, ele foi muito grande, assim. Eu consegui levar para outras áreas da minha vida.
0: Certíssimo. E daí, quando você procurou um treinador, que daí começou a esquematizar treinos, você conseguiu entender treinamento, corrida, distância? Foi ali que você começou a fazer as distâncias? Como é que foi, tipo, sua primeira participação numa corrida de rua?
1: Então, aí procurei um treinador que tinha um amigo meu que treinava e eu ficava enchendo o saco dele todo dia, perguntando sobre treino, né? Até que ele falou, Flores, ah, tem amigo meu que é treinador e tal, né? Aí jogou essa bola pro Robinho, que é o meu treinador, é meu atual treinador, foi meu primeiro e único treinador. E eu fiz uma corrida de rua sozinha sem treinador, depois que eu comecei a treinar com ele. Mas a experiência da primeira corrida, assim, ela é incrível, né? Porque é tudo novidade pra você. Você chega lá no local, é, primeiro aquele número, e aí o, o que que faz com aquilo, não tem grampo, era o chip no pé, se eu não me engano era, era o chip no pé, como que coloca isso, como que faz isso, e eu fui correr em outra cidade, porque há sete anos atrás a gente tinha poucas corridas aqui, então a mais famosa era o Circuito Sesc, né, e eu fui a 200 quilômetros da minha cidade para correr uma prova de 5 quilômetros, Aí foi tudo muito engraçado, assim, tudo eu observava, assim, para mim aquilo era incrível, eu vi fruta, falei, gente, eles dão fruta ali no final, fui eu com meu fone de ouvido, assim, e aí vi as meninas passando depois dos 5, do 10, quando eu cheguei, é, eu vi uma, uma menina correndo, que depois se tornou minha amiga, ela é bombê, e aí ela correu 10 quilômetros, e eu vi aquela cena, eu fiquei encantada. Eu falei assim, como que alguém consegue correr 10 quilômetros? Eu falei, eu vou treinar e eu vou voltar para essa prova... E eu quero correr 10 km também. Meu Deus, olha só. Eu achava tudo aquilo mágico assim, a medalha. Eu fiquei muito feliz assim. Cheguei no meu trabalho, o pessoal me dava parabéns e tal. Ali o bichinho da corrida ficou, né? Aí você já vai Pra internet procurar aonde que tem corrida, onde que tem corrida. Aí, a gente não tinha tanta corrida perto, aí eu entrei para uma associação que tem aqui, que é de corrida, né? A ABAS, Corredores Amadores. E aonde a gente fazia umas viagens Fora para poder correr, daí comecei a conhecer a galera da corrida. E aí nisso entrou o Robinho, né? Quando ele começou a passar os treinos, é engraçado, a gente que é leigo, né? Eu olhava lá assim, ele passava treino. 5 quilômetros. E eu pensava assim, meu Deus, eu corro 10. Por que, que esse cara quer que eu corra cinco? Se eu já sei correr 10, né? Eu falei, tá bom, mas vamos ver como é que é isso aqui. Trem de tiro também. No início é aquela coisa assim, você não sabe o que você faz, como você faz. Eu corria com o, o celular pendurado no braço, né? Então quando eu ia fazer tiro, eu pegava o celular na mão, assim. E aí quando eu comecei com o Robinho, eu fazia a planilha certinha. Porque eu pensava assim, que decepção. Se chegar no final dessa planilha, ele me pedir como foi os treinos e eu falar que eu não treinei. Ah, não treinei porque eu estava com preguiça, hoje eu não fui. Então, assim, no início, a questão da planilha, eu treinava bastante porque eu queria mostrar para o meu treinador, assim, olha, eu fiz tudo certinho que você pediu, ó, tá tudo aqui, ó. Aí depois fui entendendo mais, a gente vai errando, né, Enio? Às vezes o treinador vai. passa cinco leves a gente pensa, mas hoje eu tô bem, eu posso dar uma acelerada, vamos bater o um RP hoje? <risos> aí você vai aprendendo, que não é assim que funciona.
0: E daí você foi aprendendo e como é que foi sua evolução nas distâncias aí, correndo cinco, dez, meia maratona? Tipo, você falou aí, já fez cinco, ficou encantada que foi fazer dez, você conseguiu fazer esse dez legal?
1: Sim, sim. Aí fiz os 10. Minha primeira prova de 10 quilômetros foi numa cidade aqui perto, o Robinho já era meu treinador, tudo. E eu acabei indo para o pódio na categoria. Foi minha primeira prova e a hora que me chamaram eu dei um grito e eu fiquei olhando para o assim eu falei Mas o que, que eu tenho que fazer agora? Ele falou, vai lá, você tem que subir lá no pódio. Eu falei, meu Deus, como que faz? Como que vai, né? E aí, aos poucos, eu fui vendo que estava tendo uma evolução. E uma coisa vai levando a outra. E tudo vai fluindo, que às vezes você nem percebe. Quando eu vi hoje, eu estava tomando mais água. Eu estava me alimentando um pouco melhor. Semana de prova, eu cuidava. Aí, quando eu comecei a ir para o pódio nas categorias... Né? Aí eu falei pro Fabinho, ah, eu queria melhorar um pouco mais, né? Aí, gente, ainda tinha a questão da cervejinha, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de tomar uma cerveja, e aí ele falou assim para mim, pois é, mas se você quer evoluir mais, você sabe o que, que você tem que fazer, né? Eu pensei, meu Deus, coitada da minha cerveja, agora foi-se, né? Falei, eu vou ter que achar um equilíbrio aqui, Aí eu comecei a dar uma diminuída e comecei a deixar para comemorar no pós. Eu sempre comemoro no pós. Hoje eu sinto que tem um sabor muito maior, assim, quando eu tomo uma cerveja numa pós-corrida. Porque aí vem toda a bagagem que você lembra do que você treinou, tudo que você fez, tudo que você se dedicou. O sabor do brinde é melhor. E aí quando eu diminui o álcool, os resultados começaram a aparecer mais. Aí... É. Comecei a ir para o pódio geral. Eu falei: opa, eu falei, tô gostando dessa brincadeira. <risos> Vamos para um 21. Aí falei, não, quero correr uma prova de 21, né? Corri 21 em Florianópolis, Olá. foi o meu primeiro 21, aonde eu sempre recomendo para as pessoas: eu digo assim: se puder fazer um 21, faz em Floripa. Não é porque eu tô aqui com ele, tá, pessoal, mas os meus amigos sabem que eu sempre falo isso. Primeiro, eu acho assim, ele, os primeiros 21 é uma prova para você se descobrir, para você você vai conhecer um, uma nova quilometragem, é um momento para você aproveitar o diferente, você tá à beira-mar, é aquela coisa de você tá à beira-mar e Floripa é a ilha da magia, né? Então tem um diferencial você fazer um 21 aí em Florianópolis. E eu sempre falava para os meus amigos, corre em Floripa, não, não, não vai fazer uma prova dura, né? A primeira sempre tenta fazer uma prova plana. E aí fui para os meus primeiros 21, e a minha ideia, assim como a maioria dos mortais corredores, era fazer 21 quilômetros abaixo de duas horas. Queria fazer Você já estava nesse momento. nível? Eu queria fazer uma hora e 59, porque meu primeiro 21, pessoal, não façam isso em casa, não tentem isso em casa. Eu fiz sozinha, meu treinador, uns meses antes. O meu treinador passou 16 quilômetros na planilha no último dia do ano. Eu falei, por que não comemorar o último dia do ano fazendo 21 quilômetros, né? para fechar o meu primeiro ano de corrida. Foi uma ideia bem idiota, porque aí, a partir do 17, eu não lembro de mais nada. Eu não lembro, não lembro. Apagou! Ah, Só... Apaguei, eu corri do 17 ao, ao 21 sem saber o que eu tava fazendo, porque eu queria dizer que eu tinha corrido 21 quilômetros. Eu tive que pedir para o meu irmão ir buscar no parque, porque eu não conseguia mais. Lá. E aí contei que tinha feito 21. O meu treinador disse que quando ele viu, a esposa dele viu e falou: ah, você não fez 21 quilômetros. Pelo menos eu não passei 21 para ela. E, e eu fiz 21 em duas horas e 30. Aí depois eu falei: não, eu vou começar a fazer certinho. Aí, tanto para Florianópolis eu obedeci muito bem. Queria fazer abaixo de duas horas. Fiz em uma hora e 56, acho. Fiquei muito feliz, estava treinada, né? dá uma diferença, aproveitei a prova inteira, o percurso lindo demais. Cruzei a linha de chegada e falei, é isso que eu quero fazer, 21 é a distância ideal, é isso que eu quero correr.
0: E quando é que apareceu o 42, então? Se 21 é o que você mais gosta, mas agora você está aí cheia de 42, fazendo 42. Você gostou da maratona ou está indo pelo desafio? O que é que te levou para a maratona?
1: Então, aí desse 21 veio, eu acho que uns 4, 5, 21... Foi quando eu falei pro meu treinador que eu tava com vontade de correr uma maratona... Fazia dois anos que eu corria E aí ele explicou, ele falou... Olha, uma maratona, o bicho vai pegar, a disciplina é diferente, né... Você vai ter que estar tá ali, fazendo a planilha certinho, o que eu pedi tudo mais, e eu pensei assim, ai, ah, eu já faço, eu consigo, né? O que que tanto tem de diferente nos 42? E aí eu queria fazer Porto Alegre, Porto Alegre eu queria fazer. Aí ele pediu que fizesse uma um pouco mais para frente. Daí eu pensei plana Aí acabei escolhendo Buenos Aires, né? Que Buenos Aires é sempre em setembro, final de setembro. E aí comecei a treinar para maratona. E o desafio é completamente diferente, né? Do que 21, o, o, o 42, assim, e aí foi em 2018, que foi o meu desafio de fazer os 42. Comecei a, ali a treinar para 42. E a maratona, ela é assim: você tem que fazer, né? Como diz o Nelson Servencio, o treinador perdoa. A maratona, não, né? Tá chovendo, tá frio. Aqui no sul, quando é frio, é frio. Tem que sair de casa às seis horas da manhã. Aliás,
0: onde você tá aí que é Francisco Beltrão, que é mais lá, uhum. sudoeste? Como é que é o frio aí? Porque nessa região aí as coisas são mais frias, eu acho que aqui em Floripa.
1: Aqui é frio. Aqui é, aqui é muito frio, é gelado, sabe? A gente não tem tanto vento, assim, mas é bem gelado. E para a maratona de Buenos Aires, eu sofri um pouco. Porque o que que acontece? Eu começo a trabalhar 8 horas da manhã. Às vezes eu tinha treino, eu tinha 15 quilômetros pela manhã, porque à noite eu tinha mais 10. Então eu tinha que ir. Então 6 horas da manhã, sozinha, na rua, eu tinha medo. Então aonde que eu ia treinar? numa pista que é um lago, tem um lago, então eu ia naquele lago de 400 metros com os, os patinhos e ficava ali por uma questão de segurança, né? Porque eu ficava com medo de correr na rua. Então, você imagine no inverno, do lado de um lago, tendo que correr 15 quilômetros às 6 horas da manhã, porque eu não tinha opção. Então, era casaco, luva, toca... Teve um dia, assim, que eu corri 12 quilômetros e eu não suei eu tava com três blusas não saiu uma gota de sorte, de tanto frio que tava e aí eu fui entendendo que o meu treinador falava precisa ter disciplina para treinar uma maratona você sai de um treino assim ó a orelha do treinador tá desse tamanho porque você mentalmente você faz aquele treino inteiro <risos> abençoando o coitado né você fica pensando Será que realmente eu precisava estar aqui? Será que realmente ele colocou isso na, na planilha para me testar? Ou é porque eu precisava? Aí quando você cruza a linha de chegada, você pensa, você vê, não, realmente esse treino precisava.
0: E essa primeira maratona, você foi que nem a meia, com algum objetivo de tempo? Ou daí da maratona você viu que não, essa daí é só para concluir, não dá para ficar almejando muita coisa?
1: Então, gente, eu, eu não fui com um objetivo de tempo, assim, eu não tinha a mínima ideia, sabe? Na época, assim, eu não, eu não tinha ideia do que... O meu corpo levava. Então, assim, para distância longa, eu tenho uma certa facilidade, sabe? Então, eu rodava naquele pace e tudo mais, eu nunca fui assim, tipo, ah, ficar tá mostrando o tempo e tá? tal, mas eu rodava e eu achava que era aquilo ali, que tava ok, tudo certo, quando eu comecei a treinar, eu olhava as pessoas correndo maratona e muitas diziam assim, ah, eu quero fazer um sub-4, eu também ia por essa, tem amiga minha que correu e ela queria fazer um sub-4 e tal, tá eu falei, ah, acho que deve ser por aí quando fui aumentando o ritmo eu pensei, ah, acho que umas 3 horas e 45 eu consigo fazer mas eu não tinha noção aí ah, eu vou para tempo, eu queria concluir eu queria aproveitar a prova assim, sabe, eu queria ter aquela sensação de fazer os 42 quilômetros, assim, tanto que nem o treinador, ele não me deu o ritmo de prova, ele não falou faça esse ritmo, faça isso a única coisa que ele, ele me falou antes da prova, que era para mim aproveitar a prova era a minha primeira prova, era uma experiência fora do país que eu aproveitasse o máximo aquilo que eu não me apegasse a ritmo né, e sim ao que eu tava vivendo ali no momento então assim eu fui, fui para Buenos Aires, larguei, aquela, aquela cidade é linda, incrível de todas as maratonas que eu fiz assim, ela foi muito mágica assim, ela ficou muito marcada assim, sabe? Eu corri muito bem, corri feliz, aproveitei, descobrindo tudo porque na maratona você descobre um monte de coisas assim, e tu tá ali sozinho, é tu que tem que decidir o que que você vai fazer naquele momento. Que decisão que você... Não tem treinador, não tem... As pessoas que estão ali, elas não te conhecem. E aí teve um momento que um, um... Tinha um homem na minha frente que ele tava com um macacão de Iron Man. E aí ele foi indo, indo e caiu. Começou com câimbra e caiu. E começou a ir. a ambulância veio pegar. Eu internalizei aquilo de um jeito, tu não tem ideia. Porque eu pensava assim, se esse homem que tá com uma roupa de Iron Man caiu aqui... Quem sou eu na fila do pão? Eu não vou ir mais um quilômetro para frente. Aí, nisso, eu começava a escutar as ambulâncias e assim, meu Deus, mas eu acho que eu tô bem, eu tô bem. Não tá acontecendo nada comigo, né? Eu fiz, eu acho que até 36 quilômetros para essa maratona. E, assim, eu fiquei com aquele medo, assim, porque é a primeira. Então, tá descobrindo muita coisa ali, você vai dizer, não, mas você tá bem... Aí eu pensava assim, aí ah, eu queria o Robinho aqui agora para me dizer o que, que eu tenho que fazer. Então, a primeira maratona é muita descoberta para você. Então, eu acho que colocar mais uma pressão de pace, eu acho que atrapalha um pouco, assim, sabe? Se você pressionar, não, você tem que fazer esse tempo. Se acontecer alguma coisa no meio da prova, ou no final, que você não tá naquele ritmo, você vai ficar apegado àquilo, né? Ai, não, mas eu tinha que estar tá em ritmo tal. Assim você consegue, eu pelo menos, falo por mim, né? eu consegui aproveitar outras coisas da prova, né? O que tornou ela muito especial.
0: Dessas quatro estreias, vamos falar assim, né? O cinco, a primeira corrida, o dez, depois que evoluiu, o vinte e um, em Florianópolis, quarenta e dois, na maratona. Qual que foi a estreia em distância na corrida que você gostou mais, que você lembra mais assim? Foi, qual que foi a mais legal?
1: Vai parecer clichê, tá, gente? Vai parecer clichê, mas foi a maratona. E eu acho, assim, que foi cercada até por uma certa inocência minha, porque quando eu cruzei a linha de chegada, e daí eu cruzei, fui pegar minhas coisas tal, chegou uma amiga minha, e daí, como é que você tá, como você foi, eu falei, ah, fui bem, daí ela, quanto que você fez? Eu falei, a ah, três horas e vinte e oito, ela falou, meu Deus, você fez uma maratona para três horas e vinte e oito, ela falou, você fez... É, sub 5 de Pace, você tem índice para Boston, você tem índice para Boston, eu não sabia o que, que era índice para Boston, eu não sabia de Boston, não sabia, depois que eu fiquei sabendo o que, que era, então assim, por todos esses fatores, assim, e hoje eu vejo 3,28, é um puta tempo para quem está estreando, e principalmente para a mulher, assim, na minha faixa etária, né, eu tinha 35 anos, 35 anos, eu estreiei numa maratona, para 3 horas e 28, né, então, assim, foi tudo muito perfeito, assim.
0: O que, que o seu treinador achou, quando você mandou, ah, acabei a prova, Robinho, daí você mandou o tempo, ou tal, ele viu, o que, que ele achou, porque... Ele esperava isso? Quer dizer, você eu sei que não esperava, mas ele, ele qual foi a, a reação dele?
1: Então, foi muito engraçado que o Robinho depois me contou uma história que estava acontecendo aqui enquanto eu estava lá, que uma pessoa chegou para ele e perguntou para ele assim, quanto tempo eu iria fazer na maratona? Daí ele falou assim: não, ela vai bem, ela vai fazer uma prova bem. Aí a pessoa falou assim para ele: ah, ela vai fazer uma, umas 3 horas e 40. Aí ele falou: não, ela vai fazer abaixo de 3 horas e 30. Daí ele disse que a pessoa olhou espantada para ele e falou assim: abaixo de 3 e 30? Ele falou assim: ela vai fazer abaixo de 3 e 30. Mas nem ele me falou isso, ele não me falou nada de tempo, mas ele já sabia o que que eu ia fazer lá, o que que ia acontecer, aí depois essa pessoa até falou assim, ah, o teu treinador falou mesmo que você ia fazer abaixo desse tempo, eu falei, ele falou para ti, para mim, ele não falou, porque Foi, treino ali tudo, o final dos longos, eu sempre acabei o final dos longos muito bem, assim, então ele começou, aquilo tudo ali, ele observou, ele já viu, ele não quis me falar para não me pressionar, porque ele me conhece. Ele sabe que eu ficaria presa, né, com aquele tempo se ele me falasse. E aí, depois que eu terminei, mandei para ele assim todo mundo assim, nossa, que estreia, que estreia, e foi realmente uma estreia muito maravilhosa, eu aproveitei todos os KMs, assim, sabe, eu corri muito
0: bem. E assim, depois que você fez a Maratona de Buenos Aires, eu vi ali que você já fez mais duas, né, e esse ano talvez tenha mais, mas daí você continuou gostando da meia, ou você começou a ter um, um relacionamento novo agora com a Maratona?
1: Então, aí voltei de Buenos Aires com é aquela coisa. Quero diminuir o meu tempo da meia maratona, porque daí a gente sempre se coloca um outro objetivo, né? Você coloca mais um objetivo. Eu tô vendo
0: que você é dessas que gosta de baixar tempo, de correr rápido, meio competitiva consigo mesmo. Eu tô percebendo isso, tô percebendo.
1: Nem tá transparecendo, né? <risos> Aqui na minha região tem bastante prova de 5 e 10. A gente não tem muitas, muitas meias. Agora que está vindo mais para cá. Então, assim, cada vez que a gente ia correr uma meia maratona, a gente fazia um preparo de alguns meses para a gente viajar para outra cidade. Eu fui para São Paulo, que eu estava treinando, para Buenos Aires também, eu fiz 21 lá. Então, eu vi que eu poderia melhorar o meu tempo nos 21 e eu sofro menos. Eu tenho uma fibra de resistência, né? Minha fibra é de resistência, então eu sofro muito com velocidade. Cinco eu nunca mais corri. Eu tenho... Se tu me perguntar qual que é o meu tempo de cinco quilômetros na rua, eu não tenho a mínima ideia em prova. E isso que eu sei todos os meus tempos. Eu fiz uns cinco quilômetros na pista para me testar. E aí comecei a melhorar o meu tempo nos 21. E aí, coloquei uma meta de maratona. Eu falei, eu quero fazer uma maratona por ano. Eu acho que uma maratona pro, por ano tá bom, porque ela demanda um tempo. né? Você tem que abdicar de muita coisa, de família. O trabalho não tem como. Você tem que estar tá lá no seu trabalho, porque a gente não é atleta profissional. Então, o trabalho não quer saber se você está treinando com uma maratona. Você tem que estar tá lá no seu horário, cumprindo as suas funções. E você faz todo o rolê. Antes ou depois. Então, eu falei: uma maratona por ano, porque toda vez que meus amigos me convidam para alguma coisa, você tem que dizer não, você tem que saber quando você está cansado, você tem que dormir mais cedo. Eu falei: então, uma maratona por ano tá bom. Aí eu falei: eu quero correr uma maratona plana e uma maratona que não seja plana, para mim conhecendo as provas. Aí eu tinha feito a SP City, eu fiz os 21. E eu gostei da estrutura da prova, tudo, e resolvi, em 2019, fazer a SPCIT, fazer os 42. Foi um ciclo aí um pouco diferente, eu já tava, assim, um pouquinho mais confiante, mas eu tive uma lesão no quadril e eu fiquei quase dois anos com essa lesão. Então, qualquer sinal de dor, procure um especialista, avisem o seu treinador, né? Eu sempre falo, se você não avisar o treinador, ele não tem uma bola de cristal para saber que você não tá bem. Ele vai continuar passando treino forte. Então eu tive essa lesão no quadril, fiquei tratando ela, comuniquei o Robinho, fiz ressonância, tudo. Então eu tinha que tomar muito cuidado, porque a lesão de quadril ela atinge mais as mulheres, né? Para a maratona de São Paulo, eu tinha que fazer isso aqui, eu tinha que treinar num limiar. Quando a gente pensava em aumentar o ritmo, melhorar, o quadril do I, eu tinha que voltar. Então eu treinei para São Paulo conforme o meu quadril dizia que podia e o fisioterapeuta falou: "Você pode treinar, você não pode acelerar". Então, se eu pensava em acelerar ele, então eu fui naquela. Aí fui para São Paulo, fiz São Paulo, uma maratona que eu gostei também. Ali eu sofri um pouquinho, ali no final, ali deu para quase dar uma regada, assim, mas eu falei, não, vamos, vamos até o final, você já sofreu muito para treinar para essa prova aqui. Ali em São Paulo foi aonde foi meu coração que me levou até a linha de chegada tinha uma amiga minha que ia me esperar no quilômetro 38 e eu pensava assim, eu preciso ver a Bruna, porque a hora que eu ver a Bruna eu sei que eu tô chegando, né? Que eu tô chegando. E aí quando eu vi ela assim, eu pensei, meu Deus, tô chegando. Encontrei o pasteleiro já na chegada ali e ali eu me coloquei um objetivo também. Quando eu fiz os 21, é, um ano antes, deve ter o pessoal que lembre aqui, quando a City tinha o top 20, o top 50, top 20 para as mulheres e top 50 para os homens. Na época eu comecei um movimento, mandei e-mail para a organização, conversei com várias pessoas da corrida. Aí foi onde que a minha faculdade de história entrou. Fiz um documento todo pautado hum. de da questão das mulheres pedindo igualdade ah, tem menos mulheres por isso que é top 20, mas por que, que, tem, por que, que tem menos? porque isso vem lá de trás, isso já vem lá dos treinos, nós somos assediadas na rua, muitas não voltam a correr porque tem medo os maridos não concordam acabam não deixando então vai afunilando a gente chegar numa corrida de rua, chegar numa maratona daqui a gente tá Falei, e a organização fazendo isso faz com que muitas outras desistam, né? E aí eles me responderam e no outro ano eles colocaram tudo top 100. E eu recebi até um... E foi um movimento que eu, eu, eu fazia muito no meu Instagram. E eu recebi um comentário de uma pessoa, de um cara, falando assim, agora você pode pegar a sua medalha top 100. Aí eu tinha feito os 21... Eu acho que eu tinha ficado em 35ª, alguma coisa assim. E aí, quando foi top 100, ele comentou e falou assim, agora você pode ficar tranquila que a tua medalha top 100 vai chegar. Que até 100, meio que me zoando, assim. Aí eu falei pra ele, não, não, eu não quero ficar entre as 100. Eu quero ficar entre as 20. Eu falei, eu quero continuar ficando entre as 20. Mas eu quero que 100 mulheres tenham a oportunidade de ter essa medalha na mão assim como tem 100 homens. Mas o meu objetivo pessoal é ficar entre as 20. E aí falei para o Robinho desse meu desejo. Falei, eu quero ficar entre as 20, mas eu não quero ficar entre as 20 no 21. Eu quero ficar nos 42. A pessoa é audaciosa, né? Falei, eu quero levar a medalha para casa, mas eu quero ficar entre as 20. Numa maratona em São Paulo, né? Que não é fácil. Assim fui, fiz a prova fechei pra uma hora e trinta e três essa, que foi um tempo também muito bom, eu digo que eu não posso reclamar dos meus tempos, é, treinando com esse linear da dor no quadril.
0: Só para eu não, eu me perdi, você falou que foi para meia, foi pra maratona, fez um e trinta o que que você fez no final você foi pra maratona ou você foi pra meia? Eu fiquei não. confuso agora.
1: Eu vou voltar que eu falo muito rápido, 2018, eu fiz a meia maratona e aí eu... E essa me... você fez 1 e
0: 33
1: Não, não, 3 Tre... 33 eu fiz a maratona, fui para São Paulo, bati meu RP, fiz uma hora e 45 nos 21, e naquele dia eu tinha 30 quilômetros para fazer, porque eu tava treinando, para vendo os lives, então eu fiz ah. os 21 da SP, cruzei a linha de chegada, fiz mais 9, voltei, e falei assim, o ano que vem eu quero voltar nessa prova, correr 42 quilômetros. Aí para 2019, eu fui correr os 42 quilômetros lá. Aí eu fechei em 3 horas e 33 em 2019. Tá, tá é que você tinha falado
0: uma hora, ou eu ouvi uma hora, daí por isso que eu tava perdido. Então foi 3h33.
1: Uhum, 3h33 na maratona. Quando fui conferir meu resultado, eu era 25a. Mas beleza, eu já estava feliz que eu estava entre as 30, em geral. Só que aí eu comecei a achar estranho, eu comecei a olhar, né? As fotos, Que Eu sou daquelas que gostam de fuçar, sabe? Então, tipo, eu vou olhar. Tem umas mulheres lá que correm muito rápido. Eu penso, cara, eu quero ver quem é essa mulher, quero seguir ela, né? Porque tu olha ah, assim, amador. Achei. Amadora correndo para três horas e 5, 3 horas e 10, meu, é um puta tempo. Aí comecei a olhar, começou a aparecer os homens na frente. Eu falei, o que está que acontecendo? Apareceu dois, apareceu três, eu falei, mas não é possível, gente. Aí comecei a pegar tudo aquilo, mandei para organização. Eu pra lembro gente. disso. Quem fez o AUE fui eu que comecei o AUE, e aí classificaram. E eu estava em vigésimo, estava dentro do que eu queria. Mas aí aconteceu mais uma coisa. Tinha uma bendita de uma corredora, de um número, que ela tinha chegado praticamente comigo, ela estava na minha frente, só que ela não apareceu em nenhuma foto. Nenhuma, nenhuma. Eu falei, cara, é uma maratona. Tinha fotógrafo, onde você olhasse, tinha fotógrafo caindo na sua cabeça. Eu falei, como que uma pessoa corre 42 quilômetros e ela não aparece em nenhuma foto? Eu falei, impossível, gente. E eu comecei a quebrar a cabeça, porque eu queria saber quem que era aquela mulher que praticamente cruzou ali e chegada comigo. E eles disponibilizavam um vídeo teu durante o percurso. Eu colocava aquele vídeo para assistir com o número da pessoa e, incrivelmente, aparecia eu correndo. Eu falei, tem alguma coisa de errado? Ou aparecia e aparecia só homens, mas com o número de peito de homem. Eu falei, gente, mas tem alguma coisa errada? O que está acontecendo? Aí, até que eu descobri que teve um homem que correu com o número de peito da ex-namorada embaixo do número de peito dele, o chip dele. Por que, que não aparecia nas fotos? Porque ele colocou embaixo para pegar índice para a ex-namorada. E o azar deles é que eles se depararam comigo, né? E aí, quando eu descobri isso, que eu fui ver nas fotos quem era o cara. O cara me puxou num pedaço do trecho, ainda. <risos> e no vídeo, daí, quando eu colocava o número de peito dela, aparecia ele em todos os trechos, porque ele estava com o chip embaixo. Então, ah. aí eu descobri, passei para organização, aí eu chamei ela. Falei, olha, tá, você não correu, você estava lá na linha de chegada. Depois eu ali eu acabei conhecendo, porque ela estava junto com uma turma de amigos meus. E aí ela falou assim para mim, o que, que vai mudar na sua vida? Porque ela queria ir para Conrad's. Então ela queria ir para Conrad's e você, quem corre Conrad's? Ah galera que não sabe você tem que ter o índice de uma maratona então agora
0: você falando isso eu tô lembrando tudo porque eu já a gente já estava no Instagram nessa época eu lembro que teve um movimento assim eu lembro quando você falou isso veio na minha memória que teve em algum momento eu vi alguns alguma coisa que você falou da menina que falou que que ia mudar que era o sonho dela agora me veio tudo aqui continuou
1: aí todo mundo começou a compartilhar aquilo virou uma onda e aí eu chamei ela, e ela falou assim para mim, o que que isso vai mudar na sua vida? Porque você tá acabando com o meu sonho. Eu falei, não, eu falei, não tô acabando com o seu sonho, o meu sonho é real. Eu treinei, eu corri, eu desejei ficar entre as 20, e eu sou a décima nona. Eu não sou a vigésima, eu sou a décima nona. Ela falou, você vai acabar com o meu sonho. Eu falei, você não correu. Como que eu posso acabar com uma coisa que você não construiu? É aí onde que a gente vê várias pessoas, é, outros correndo para pegar índice e tudo mais, né? Foi um parto tentar falar para ela, assim. Aí quando eu vi que não tinha jeito, então ela falava e eu ia printando as conversas. Eu ia printando para não dar tempo dela pagar nada, né? Então eu, eu printava, ela falava, eu printava. Mandei para organização, eles desclassificaram ela, mandaram e-mail, inclusive para a Conrad, se ela já tivesse enviado o tempo dela, dizendo que o tempo dela não era válido, que realmente ela não tinha corrido aquela prova. E aí foi todo o um movimento com o Brasil inteiro. Meus 15 minutos de forma foi ali. Corri os 42... Peguei minha medalha de top 20, mais 100 mulheres conseguiram a sua medalha, essa foi a minha história na, na SP City, ela foi bem movimentada, né, bem barulhenta, mas eu fico pensando assim, até hoje, né, a gente sabe que tem esse lado da corrida, que tem essas coisas que acontecem, né, que é chato, porque eu penso, a pessoa não conquistou aquilo ali, né, não foi uma conquista. Então, a minha conquista, eu sabia que era real. Então, eu fui e lutei até o final para ela.
0: Você falou ali que sabe seus tempos todos. Então, antes de eu ir para a próxima pergunta, quais são seus RPs atuais? 10, 21 e 42, 5, você falou que não, não tem, né?
1: Então, eu tenho uns 5 quilômetros que eu fiz na pista, porque era algo que eu queria me desafiar. 19 minutos e 16, acho que dá 3 e 54. Eu tenho... 10 km 42 e alguma coisa 21k que foi o meu foi uma prova assim, incrível que foi em Porto Alegre que eu fiz o ano passado que eu fiz 1 hora 32 e 50 nem né? imaginava e Chicago que foi a minha terceira maratona que eu fiz em outubro agora de 2022 que eu fechei para 3 horas e25.
0: Ah, então já vamos aproveitar esse link, depois daqui a pouquinho eu já leio a mensagem do pessoal que está aqui, mas Chicago foi sua última e mais recente maratona, você fez seu RP lá eu quero que você comente como é que foi essa prova, porque você fez Buenos Aires, né? estreou fora de casa no outro país e agora ano passado foi correr em Chicago, eu quero que tu comente aí essa sua experiência correndo lá em Chicago, se deu tudo certo a maratona do jeito que você queria, porque você fez 3h25, é um bom tempo. Eu nunca cheguei perto disso, mas agora que você já sabe treinamento, já sabe ritmos, o plano que você foi para Chicago, qual que era, conta aí para nós, para daí a gente depois fazer o link com esse ano e talvez ano que vem.
1: Então, Chicago foi incrível, assim, foi uma experiência única, assim, não teve um, uma prova parecida na dimensão, assim, é tudo muito intenso, lá é tudo muito intenso, as pessoas vão a rua, mas assim, é muita gente na rua, é muita gente, é cheio, não tem espaço, assim, porque eles abraçam a prova, então aquela energia que você vive, assim, ela é simplesmente surreal, estava frio, eu gosto de correr no frio, eu me desenvolvo melhor no frio, eu fui sim, eu já tinha querendo um tempo, eu fui um pouco acima do que eu estava treinando, lá pelo quilômetro, o bichinho do, do o meu muro foi o quilômetro 37 ali, foi aonde que me pegou, e por um momento ali do 34 até o 37, eu fiquei um pouco, assim, confesso que eu fiquei um pouco presa no relógio, olhando, não tá indo, não tô conseguindo, eu não vou fechar no que eu queria, eu não vou fechar no que eu treinei. Aí, quando chegou no 37, assim, eu parei, comi uma banana, nunca comi banana em treino, em prova, olhei pro lado, peguei uma banana, comi, e a galera começa a gritar pra você. Eu olhei pro lado, tinha um senhor que ele gritava, gol, 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 tipo, vai, não desliga. Não, tá. Ele tava desesperado, gritando pra mim não caminhar. E aí eu falei pra mim mesma, olha onde que você tá. Olha a experiência que você tá vivendo, você que nunca imaginou estar tá num lugar desse. Nunca imaginei ter um passaporte. Eu saí de um parque de 1.200 metros pra uma major estou aqui nos Estados Unidos, correndo uma maratona e eu estou olhando para o relógio. Não olhe para o relógio, você está vivendo uma experiência única. Vai buscar esse tempo em um outro momento, olhe para as pessoas, as pessoas gritando. Quando eu vi uma bandeira do Brasil, eu gritava Brasil. Brasileira te esquenta e é uma delícia, né? Onde você vai, tem brasileiro. Eu passava, tinha uma bandeira do Brasil eu gritava Brasil. Meu Deus, que aquele povo gritava, ele sentia, ah, no meio da rua, erguia aquela bandeira do Brasil, assim, gente. É a coisa mais maravilhosa que tem então naquele momento eu virei a chave voltei a correr e falei aproveite cada momento dessa experiência que você tá vivendo esqueça o teu relógio não olhe mais para o teu relógio e aí eu sempre assisto maratona né E aí quando eu tava faltar eu olhei para o chão assim tem uma leve inclinação mas quando você tá numa maratona uma leve inclinação parece uma up hill, eu olhei e tava escrito 400 metros e aí, quando eu virei a cabeça, tinha aquele pórtico gigantesco, assim, que você vê os atletas de elite chegando. Eu falei, meu Deus, é verdade, isso tá acontecendo, eu estou aqui. Aí eu já comecei a chorar, né? Já fui até a linha de chegada chorando, assim, e dizendo, meu Deus, eu corri 42 quilômetros aqui, eu não acredito que eu tô pisando no mesmo lugar dos atletas que eu assisto. Correndo, eu estou passando por aqui, olha, olha a experiência que eu estou vivendo. Então, assim, foi uma experiência, assim, muito grande, sabe? Muito rica. E para tudo, né, Ele Porque a gente também tem que se planejar financeiramente para uma prova dessa. Treino, disciplina, aí entra a parte financeira, que daí tem que ter uma outra disciplina, né? Então, o planejamento Você é... Você muito... sozinha? Eu fui sozinha. Sem falar inglês, nada. Mas eu, eu tenho uma estratégia, assim, sabe? Sempre funciona aí a galera que vai viajar, que não fala inglês. Eu peguei o um voo no Rio de Janeiro. O que, é que você faz? Olha para o pé das pessoas. Se tiver com tênis de corrida, está indo para o mesmo lugar que você. Corredor gosta de se exibir, né? Geralmente ele vai estar tá com tênis top, com uma camiseta de corrida. Já encontrei ali, já fiquei amiga. Quando descemos em Chicago, o cara falava inglês, já tinha corrido pelo mundo, salvou nós, levou nós para tudo quanto é lugar. Eu embarquei sozinha, eu desci com seis brasileiros e a gente já estava super amigos, assim, então... O brasileiro sempre salva um ou outro,
0: né? O pessoal que está nos ouvidos no podcast, em qualquer plataforma, saiba que pode participar conosco ao vivo nas nossas lives, que temos lives que fazemos, depois vai para o podcast editado, bonitinho, com alguns cortes, essas coisas todas. E quem está aqui conosco? O José Augusto Fernandes deu boa noite, Camila Rosa está aqui também, ela é de Joaçaba mas tem família em Londrina, por isso que eu tinha falado de Londrina no comecinho, mas daí eu descobri que Francisco Beltrão também não é perto de muita coisa, né, Senara? É meio longe de tudo. É por isso que quando a Senara vai em alguns eventos, o pessoal fala, né, que ela tem que pegar um ônibus para talvez pegar um avião, para pegar um outro ônibus e um avião para chegar em São Paulo, no Rio Grande do Sul. É uma viagem, né, Senara? O Edu Corredor está aqui, ó, cheguei na hora certa, boa noite. Temos aqui também o Thiago Mota, ah, saudades. esse. Aurélio Soares está aqui, ó, amo a Senara, essa corre. Camila Rosa falando que o Robinho entende muito. A Camila falou aqui, ó, cenário não deixa passar nada, adoro. E agora para fechar da minha parte, antes de ir para a pergunta do pessoal, é o seguinte: corremos Chicago esse ano? Tá lá, cenário é uma das embaixadoras da Maratona de Porto Alegre. Esse episódio tá saindo ainda antes da maratona, apesar de eu estar tá gravando vários e publicando com alguma alguma separação de tempo, vai sair antes da maratona. A minha questão é: este ano Maratona de Porto Alegre você vai fazer ou vai no 21? O que que está definido?
1: Estou escrita para os 42, quero correr os 42 final de novembro eu tive Covid, apesar de estar tá vacinado, eu tive Covid em janeiro, não tive nenhuma reação, uma sequela que demorasse tanto. Dessa vez acabou demorando um pouco mais, eu senti uma dificuldade para respirar, meu pulmão eu percebia que ainda não estava 100%. Agora, nessas últimas semanas, nesse último mês, eu vejo que ele está alinhando, que ele está voltando. Então, daqui até o dia 3... Eu vou fazer o máximo que eu puder para correr os 42. Se chegar lá e dizer assim, realmente não dá os 42, eu vou nos 21. Mas a minha ideia, com certeza, é fazer os 42. Só para concluir, mas eu digo assim, com cautela, apesar que eu quero muito fazer os 42, eu sempre falo que a gente tem uma linha muito complicada entre sofrimento e superação. Então você tem que entender como o teu corpo funciona, se ele está preparado. Eu estou preparando ele, mas é o tempo dele. Se ele falar que não está na hora de correr os 42, eu vou para os 21 e está tudo bem, mas vou dar o meu melhor.
0: E daí eu vi aqui no perfil seu do Instagram, que está aqui, ó, Boston 2024. Agora que você entendeu esses negócios de índice, você decidiu que 2024 vai para Boston, é isso?
1: Sim. Então, desde a minha primeira maratona lá em Buenos Aires, eu acabei tendo o índice para Boston. Falar para vocês que eu pertenço... Há um grupo de corredores que o meu sonho maior sempre foi correr Berlim e não Boston, né? Muitos corredores maratonistas almejam correr muito Boston. O meu desejo inicial sempre foi Berlim e Chicago também. Aí depois de Chicago, eu falei: opa, vamos para Boston? Tem o índice, deu o um índice em Chicago, né? É, o ano que vem eu vou ter a janela um pouco maior, porque eu vou fazer 40 anos. E aí eu falei assim, ah, então vou correr Boston, tenho certeza que vai ser uma experiência também incrível, uma das maiores provas, e aí eu acabei decidindo que 2024, se tudo der certo, 2024 eu vou correr Boston.
0: Ah, beleza, e quando você for para Berlim, usa a sua tática do tênis, porque o alemão é muito mais complicado que o inglês, né? então é fundamental.
1: Aí quem vai me ajudar é o Aurélio, que tá aqui ouvindo a gente, o Aurélio é brasileiro, mora na Alemanha, já falei para ele que quando eu for correr a maratona, né, já tem um cantinho reservado lá, vou ficar lá. E é ele que vai ser meu tradutor.
0: Bom, aqui ó, vamos para as perguntas que temos no YouTube para eu encaminhar este podcast, esse episódio para o finalzinho. A Letícia Garcia perguntou assim, ó. Quando você largou na sua primeira maratona, você estava super confiante que iria concluir ou ainda tinha um medinho?
1: Ai, ah, sempre rola um medo assim, eu, é, é, Letícia. A, o problema da a, a minha primeira, eu tinha medo, acredite, de parar para ir no banheiro, porque o meu intestino, gente, ele funciona quando eu corro. Faltando uns três dias para a maratona, o Robinho retirou os treinos. Eu estava em outro país, com comida diferente, né? Dividindo um quarto com um colega, automaticamente o meu intestino parou de funcionar. Então, o meu único medo nessa prova era ter que parar para ir no banheiro, porque eu pensei, eu vou começar a correr, o meu intestino vai reagir, ele vai querer parar. Mas o meu medo era esse, era ter que parar para ir no banheiro. Mesmo quando eu vi o corredor que caiu ali na minha frente, eu fiquei com medo, mas eu Vamos até a linha de chegada assim. O problema meu maior
0: foi o banheiro Ó, Vamos ver aqui o Aurélio Que você comentou aqui Conta pra gente, fora treinar, conciliar trabalho Juntar dinheiro para provas O que é mais desafiante para manter o foco Como é que a cenária mantém o foco aí Esses anos todos na corrida A cenária tá sempre treinando, tá sempre correndo bem Como é que faz?
1: Então, eu até coloco no meu perfil que eu corro da ansiedade, né? Eu tenho crise de ansiedade. Então, assim, eu, eu sempre, hoje em dia, eu coloco como prioridade a minha saúde. Correr todos os dias. Eu posso, sim, eu sou uma pessoa que eu gosto de estar tá me desafiando e melhorar o meu tempo e tudo mais, mas... A cereja do bolo é que eu corra até os meus 70 anos, assim, que eu me mantenha ativa até os meus 70, 80 anos. E a corrida me ajuda muito nisso. Esse é o meu foco principal: correr mais por mais tempo. Quando eu não corro, muitas vezes eu tenho umas crises de ansiedade maior. Quando eu tô correndo, eu tô na disciplina da corrida, é, aquilo me mantém, eu fico bem. A disciplina, para mim, é a minha liberdade. Assim, então, é mais fácil eu estar no foco.
0: Entendi, você podia colocar na bio do Instagram da bebida e do cigarro a maratona, a corrida, sabe? Você, você largou os vícios tudo e foi pro vício da corrida. Eu gostei dessa troca. Bom, pessoal, então esse aqui ó, foi o nosso episódio conversando, conhecendo um pouquinho da história da Cienara. Se você gostou, mande aí sua mensagem, seu feedback que você achou do episódio, cometa, curte, siga no Spotify, avalia com cinco estrelas, no YouTube também, se você quiser. E daí segue lá a Cienara, acompanha tudo, porque ela tá sempre postando, tá sempre treinando. E agora é uma das Embaixadoras da Maratona de Porto Alegre, assim como eu e várias outras pessoas, né? Então acompanhem lá porque estaremos em Porto Alegre no fim de semana. O que, é que a gente vai estar correndo? A gente não sabe ainda, mas estaremos lá, né? Senara, deixa aí teu tchau, tuas redes de contato, se você quiser que o pessoal te siga, se você quiser que o pessoal acompanhe treinos, tem no Strava, enfim, comente aí o que você quiser, divulga suas redes sociais, tua mensagem final e muito obrigado por participar aqui conosco.
1: Enio, eu que quero agradecer, quero agradecer a participação aqui, adorei esse bate. Papo. Pessoal, se ficou alguma pergunta Se vocês querem é, me perguntar Alguma coisa, vocês podem me chamar Pelo direct do Instagram É cienara Com C, cienara Underline Cândido. Diariamente eu posto coisas relacionadas à corrida, como é ser uma corredora amadora e tudo mais, agora embaixadora da Maratona de Porto Alegre. Então, diariamente estou falando de corrida, mostrando sobre corrida. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar lá e acompanhem, eu e o N, vocês vão descobrir quais as distâncias que nós dois iremos participar na Maratona de Porto Alegre. Que, por enquanto é uma incógnita. Façam suas apostas. Foi um prazer, gente. Um abraço a todos.
0: É verdade. Estamos aí na incógnita. E, pessoal, muito obrigado a todos vocês que nos escutaram. Nós ficamos por aqui. Voltamos no próximo episódio. Um grande abraço para vocês e tchau! Produção Por Falar em Correr Podcast Multimídia